0: El canal de Panamá, la banca estatal y privada, así como la minería, empujan la economía en esta pandemia en nuestro país. También hay que agregar el sector logístico, que se suma a esta gran tarea. Anuncian reglas de reapertura para la provincia de Herrera Tendrán nuevas reglas También señoras y señores 15 días en una UCI cuesta 100 mil dólares Para que tengan una idea De lo que cuesta Esta pandemia en el país Tanto al estado Como a los que buscan el servicio privado en hospitales privados no sale barato los malls reabrirán sus puertas hoy pero hay que tener mucho cuidado ¿eh? Y esto cuidado hay que tenerlo por parte de cada uno de nosotros al mantener el distanciamiento uso de mascarillas y gel alcoholado si va a realizar alguna compra así es Ahora será de manera presencial, pero cuidemos el orden. En diciembre fue una locura, la gente no respetaba la distancia, las mascarillas andaban mal puestas, todo el mundo andaba trasteando y tocando y ya vimos las consecuencias. Mucha gente muerta. Así que hay que hacer esto, pero con el debido cuidado por parte de cada uno de nosotros, por cada uno de los compradores. Hay un desastre en la caja de seguro social y es culpa de la junta directiva. El subdirector de la caja denunció manipulación de la data y una falta de capacidad terrible, entre comillas, para conducir la institución con un director que tiene las manos amarradas y que enfrenta a una junta directiva que toma cada día una de las decisiones. Así es, según manifiesta el subdirector. Hay que darle un adiós de pie y con una ovación al profesor Ricardo Arturo Ríos Torres, historiador, dirigente de la generación de 1958 que gestó la operación Soberanía. Pues Ha partido hacia el más allá el distinguido maestro y amigo de esta mesa, quien en múltiples ocasiones ha participado en diversas entrevistas realizadas por Omega Stereo. pues ha partido que Dios lo tenga en su seno flexibilidad educativa reduce cifras de alumnos reprobados también tenemos que Constructora MECO recibe calificación positiva la firma Fitch Rating confirmó la calificación AA PAN para MECO con una respectiva o perspectiva estable debido a su desempeño en 2020, el cual fue uno de los más difíciles para el sector de la construcción en todo el país. La colchicina es perjudicial para la salud y no cura la COVID-19. El epidemiólogo Arturo Rebollón advirtió de males al ingerir el fármaco, tales como tromboembolitismo o tromboembolismo pulmonar y diarrea. El antiinflamatorio cobró protagonismo por supuestos beneficios contra la COVID-19 así que pues tengan mucho cuidado, no se automediquen, no tomen medicina disque preventiva porque se pueden dañar el hígado, se pueden dañar el riñón, el páncreas que son los órganos blandos del cuerpo y que no resiste tanto, todo mundo anda viendo que toma disque para que no le dé COVID y basta que alguien ponga una locura en la red. ...para que de una vez la gente corra a las farmacias y boticas ...a comprar el medicamento pensando que eso le va a servir... ...y eso no es así... ...mucho cuidadito... ¿eh? ...cuiden su salud señoras y señores... ...y no es la forma mejor de cuidarla... ...comprando medicamentos sin prescripción médica... ...sigue el baño de sangre en Panamá... ...sigue la violencia y la criminalidad... ...en enero mataron a 41 personas aunque usted no lo crea, en un mes, 41 víctimas. Increíble. Extranjeros también reclaman su bono. La entrega del beneficio en las juntas comunales es un dolor de cabeza para los extranjeros. Se quejan del desorden y en muchos casos hasta discriminación. Oh, señor si están en Panamá, tienen que comer igual que un panameño. Primero, por el derecho humanitario a la vida, que debe ser de orden general en todo el mundo entero. Y dos, por la protección que tiene que darle el gobierno a los extranjeros en el país por constitución. Así es, son seres humanos. También tenemos que el sistema permitió recibir las vacunas antes. El embajador de Israel en Panamá, Reda detalla las bondades de la salud pública en su país. Bien amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Esta es Omega
1: Stereo no,
2: El mundo nos escucha <música>
1: www.omegastereo.com
2: Esta es Omega Stereo cubriendo todo el país de costa a costa y de frontera a frontera
1: Good morning It's a wonderful
2: Mega Estéreo,
3: Mega
0: Estéreo. Bien, amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es lunes. Primero de febrero del año 2021. Se nos fue el mes de enero con la celebración de la fiesta de San Juan Bosco ayer, vía virtual, el Padre y Maestro de la Juventud, para todos los cristianos católicos y sobre todo la familia salesiana. Así que pues, ayer no hubo esa multitud que siempre acompaña a este santo como ejemplo para la juventud, <ríe> en una veneración, diríamos nosotros, de reconocimiento al sacrificio de un hombre santo, respetando siempre que el que manda y el jefe de todos es Dios, eso es muy importante aclararlo, pero eso no priva de que usted le haga un reconocimiento, a un hombre dedicado a la enseñanza y a la educación... ...como fue el padre San Juan Bosco. En el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto... ...en la mesa informativa les acompañamos...
4: ...César Lara...
0: ...y un servidor Juan de Dios Hernández Sanjur... ...para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis... ...de lo que pasa en Panamá y el mundo... Iniciando la jornada como todos los días con fe y devoción Agradeciendo ante todo a Dios, todo poderoso por esa oportunidad Que nos brinda de poder compartir una nueva mañana Y de esta forma en este nuevo mes llegar a sus hogares Llegar a sus vehículos, ¿verdad? Acompañarles a esta hora de la madrugada Y donde quiera que usted se encuentre en Panamá Y en cualquier otro lugar del mundo. A otra hora ya. Claro, sí. Claro que sí. Bien, bien, pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean de toda naturaleza. Así como, también, bajamos un poquito ese volumen, Dani así como también gracias pedimos que Dios nos dé mucha sabiduría y mucha fe así es así como te toma café todos los días no le falla verdad bueno así mismo nunca se olvide de la fe y la esperanza así es mi línea directa de comunicación para los amigos y amigas oyentes es el 66141445. 66141445 es mi número directo de WhatsApp para los amigos oyentes. También me pueden escribir allí a la otra línea si está en el Telegram. Veo que mucha gente se ha agregado al Telegram, pero no lo están usando. Están allí como esperando ver qué dice whatsapp entonces Lara está en el twitter lara, lara, ¿cuáles son sus cuentas?
4: muy buenos días don Juan de Dios, amigos oyentes bien, estamos en las redes sociales en arroba, César lara, r, arroba César lara r, es mi cuenta en la red social twitter allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios denuncias, fotodenuncias también el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o, lamentablemente, ya los accidentes eh, que ocurren en la vía. Usted lo puede reportar adicional a lo que usted se encuentre en la vía: protestas, inundaciones, cierras de calle, eh, ganado en soltura. Bueno, todo lo que usted encuentre lo envía allí, que le sirve de información al resto de los conductores. Buenos días, don Juan de Dios. ¿Cómo amanece para hoy? Bueno, muy bien, muy bien. Mes de febrero.
0: Muy bien, excelente. Gracias a Dios, excelente. Un estamos. febrero. Así es.
4: Un febrero de 28 días.
0: Sin carnaval. Exacto. Repetimos sin carnaval. Hay que trabajar todos los días menos el martes. Uh -huh. Y y ese martes nadie se resbala yo le hubiera metido el martes con de cuarentena, Lara Créeme.
4: bueno, se, se, se estipula que será sábado y domingo de cuarentena es lo que se espera eh, y el martes de carnaval, eh, día feriado
0: así va a ser un día feriado y eso sí me imagino que va a haber una declaración de que no debe haber aglomeración, no debe haber fiesta eso es el ministerio de salud que pele el ojo ¿eh? que si no dice o hace nada se forma el desorden no crea, la gente espera un día que, que, ah, que la, gente, la gente pues que no es responsable porque la mayoría somos responsables pero siempre un minúsculo eh, grupo daña la cosa así es si usted tiene una uva podrida dentro de un viñedo créame que esa uva podrida le va a dañar todo el resto así que hay que tener mucho cuidado. Esto ha empezado a mejorar un poquito, Lara. Por el, la, definitivamente que el confinamiento ha demostrado que sí mejora la condición en Panamá, Lara.
4: Sí, claro que sí.
0: De los contagiados y muertos, eso eso es innegable, e indudable. No hay de otra. El confinamiento ayuda, aunque a muchos no le guste. A mí sí me gusta porque la verdad es que yo le tengo gran respeto y temor al COVID-19, Lara. A pesar que creo que me he enfrentado dos veces, no quiero una tercera. A pesar de que he ganado dos veces, tengo entendido por las explicaciones que me han dado los médicos. Que me han atendido, no quiero ese, enfrentarme de nuevo, es muy peligroso. Y hay gente que no tiene conciencia. La gente está falleciendo, Lara, todos los días. Yo, con, con esta cantidad de más de 5.000 muertos yo no creo que en Panamá no se le haya muerto un amigo, un conocido, un familiar a, a alguien ya
4: o que yo no, no haya creo. dado COVID
0: no, yo estoy hablando de los muertos si da el COVID sí? y se supera bueno, se pasó, pero estamos hablando de los que se van por este, esta, esta pandemia por, por esta enfermedad de seguro que si no hubieran tenido el COVID no mueren aunque hubiesen tenido inclusive otras complicaciones pero entonces esto nos debe llamar a la conciencia y a la reflexión de cada uno de nosotros don César porque no podemos seguir en este son tenemos que humanizarnos más y ser más solidarios, más consecuentes con la realidad si no tienes nada que hacer en la calle no andes por la calle, es la primera regla ¿haciendo qué? ¿visitando a quién? ¿quién? Rompiendo burbujas familiares Entonces No usando las medidas preventivas Que se requieren Las medidas de bioseguridad Cuando visitas un local Entonces hay que, hay que, hay que darle Hay que darle con seriedad a esto ¿eh? Yo sí respeto esa enfermedad El COVID, créame Lara Yo la respeto Y le voy a decir que Hay que tratarla con cuidadito Vamos a una sí, pausa, dígame César, bien, dígame, no tenemos, se me quede callado. Dígame. Tenemos que
4: hacer la pausa, don Juan de Dios, Vamos a Al regresar. Eh, venimos con las cifras de la COVID-19 en la última jornada y también lo que nos dejó enero eh, con esta enfermedad mortal, ya que hubo récord de fallecidos, como usted bien señala, en el país, don Juan de Dios. Adelante, Dani.
5: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. En centrales telefónicas La casa del teléfono
1: es tu mejor opción Asesoramos y ofrecemos buena atención, con años de experiencia trabajando para ti. La Casa del Teléfono, ubicados en Vía, Brasil y Vista Hermosa. La Casa del Teléfono, líder de telecomunicaciones. La Casa del Teléfono, distribuidores de Panasonic. ¿Sí traes teléfono? Ven a visitarnos, La Casa del Teléfono.
2: 290465 0465 Distribuidor Autorizado Panasonic
6: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
1: Omega Stereo Noticias
0: Continuamos, bueno, don César, eh, fin de semana pues, fin de semana, fue un fin de semana de mucha, mucho verano, mucho verano, mucha brisa. y usted tiene los resultados dados ayer por el Ministerio de Salud allá, si no le damos por acá. Muy bien, don Juan
4: de Dios, así es, <coughs> mucha mucha brisa, mucho, mucho viento fresco, como le llaman por acá en el interior de la República, ha estado soplando durante este fin de semana, eh, don Juan de Dios, para hoy se espera lo mismo antes de entrar con las cifras, eh, tendremos viento moderado y viento fresco, hasta 35 kilómetros por hora en la vertiente pacífico, según el reporte de hidrometeorología, eh, habrá ese viento de oriente y habrá ligeramente de menor velocidad en el occidente de ambas vertientes, con frecuentes ráfagas, esas ráfagas se eh, señala estarán en Panamá, Panamá Oeste y Coclé y esas podrían ser ráfagas que suban entonces hasta 50 kilómetros por hora, un viento más fuerte, eh, en Panamá, Panamá Oeste y la provincia de Coclé, ya provincias conocidas por el viento. Bueno, eh, en cuanto al resto del clima, habrá hay, hay un aviso vigente por oleajes, eh, viento y también radiación de ultravioleta para varios sectores del país, así que se prevé nublado persistente sobre el Caribe de Colón, hasta Bocas del Toro marca aquí el mapa, produciendo algunas lluvias ocasionales entre débiles a ligeras en la región también habrá mayores eh, probabilidades sobre el norte de Veragua y el oeste de la Costa Bajo, estas lluvias pueden llegar a ser intermitentes durante la tarde en la comarca Gunayala, con cielo parcial nublado, con episodios nublados para hoy, y bueno, para el Pacífico se esperan algunas lluvias ligeras en los sectores del norte de Coclé en el área montañosa, Panamá oeste también para su área montañosa, y Panamá durante la tarde, y hacia Chiriquí, específicamente tierras altas, principalmente allí habrá algunas lluvias ligeras aisladas en la noche de hoy. Así que así estará el clima, básicamente para el día de hoy. Bien, en cuanto a las cifras, don Juan de Dios, eh, bueno, eh, ha acabado el mes de enero, los 31 días eh, que componen, componen el mes de enero, Allí se ha marcado un récord de fallecidos por la COVID-19 en nuestro país. 1.248 muertes confirmadas en el mes de enero, producto de esta enfermedad. 1.248 muertes en los 31 días. Eso representa 305 defunciones más que el mes anterior.
0: Repítame en enero.
4: Se registró durante el mes de enero 73.589 contagios a lo largo del mes, lo que representa 7.395 casos menos que los 80.984 que se registraron en el pasado mes de diciembre del año 2020. Ese,
0: ¿Cuánto fallecido en el mes de enero, eh, Lara? Mejora. ¿Usted me escucha? Dígame. te tiene audífono allá?
4: Dígame, sí, dígame.
0: ¿Cuánto fallecido en el mes de enero? 1.248 1.248 que se contagiaron entre diciembre y enero Exacto Ese es el resultado
4: Eso para el mes de enero En el reporte del día de ayer El reporte específico para el día domingo 31 de enero Se reportaron en el día En las últimas 24 horas 25 decesos Y se contabilizó Una muerte rezagada Así que nos da en total 26 fallecidos, según el reporte entregado el día de ayer por las autoridades de salud. Bien, don Juan de Dios, eh, acumulados, como yo usted los dijo en titulares, hay a lo largo de la pandemia, en estos más de 10 meses, 5.270 fallecimientos acumulados eh, para la República de Panamá. En el reporte del día de ayer, los casos activos suman 38.692. El aislamiento domiciliario se reportan 35.781 personas que están recibiendo entonces el tratamiento ambulatorio. Están en sus casas, en sus residencias, apartamentos, no, fincas. Y hay 478 pacientes alojados en hoteles transformados en hospitales. En cuanto a los hospitales, nos referimos a las hospitaliza los hospitalizados, allí suman 2.186 los que están recluidos en salas de hospitales. Y hay 247 pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos, recibiendo cuidados especiales y con equipos especiales que le dan soporte a la vida. Así que, así están las cifras en general, para ayer se contabilizaron 926 casos positivos nuevos eh, en base a las pruebas que se realizaron de sábado para domingo, recordemos que los fines de semana siempre bajan un poco ¿no? eh, la, la, las cifras, eh, hay un acumulado nacional de 320.379 contagios confirmados a lo largo de la pandemia y bueno, a la fecha se aplicaron 6.692 pruebas esas fueron las que aplicaron el día de ayer, que arrojaron esos 926 casos positivos nuevos. ¿Cuánto al porcentaje? Veamos rapidito aquí en la tabla, el porcentaje de positividad está en 13.8%. Así que así están las cifras básicas entregadas el día de ayer y también las cifras eh, del mes de enero que acaba de concluir. Repetimos, durante enero se dieron 1.248 muertes por coronavirus y 73.589 fallecidos fueron 305 decesos más que el mes de diciembre y precisamente Don Juan de Dios la semana número 4 de este año del COVID-19 finalizó el sábado algunos contabilizan como la semana 57 ¿no? dándole seguimiento continuo a las semanas y bueno, esa semana terminó o sea, del domingo al sábado pasado, 207 fallecidos, en esos 7 días eh, fueron 68 menos que la semana anterior, y en esos 7 días también 9.135 contagios, eh, que fueron alrededor de 4.090 menos que la semana anterior, haciendo la comparativa. Así que hubo en porcentajes un 24.7% menos de decesos comparando esa semana con la anterior y un 31% de infectados menos, 30%, 30.9% menos que la semana número 3. Eh, así están entonces las cifras, el promedio de muertes por día en esa semana fue de 29.6 personas y el de contagio de 1.305. Así que a lo largo de la semana la tasa de contagio fue del 13.4%, la semana anterior había sido del 15.9%. Se nota entonces una disminución en cuanto a la intensidad que traía la pandemia para estas semanas, don Juan de Dios.
0: Bueno, antes de ir al Indo nacional, tenemos aquí un oyente que nos escribe al 22 del 2236 dice hay un tranque nunca visto de Panamá este a Panamá al parecer no terminaron los trabajos este fin de semana tuvieron todo el fin de semana para trabajar en la carretera vieja en el tramo Arreján Panamá dice que por eso todo se ha desviado ahora al centenario si estoy oyente que falta planificación Ayer estuvo cerrado ese acceso por la misma razón, pero si siendo día de cuarentena, no fue devastador como hoy, que la gente sale a su trabajo. Así que la situación, pues, el tranque es no visto en la ruta a Región Panamá, tomar las cosas con calma, no se desespere, no se le suba la presión, porque ¿qué vamos a hacer?, Vamos apurado, desesperado y de repente tan nos agarra el coronavirus y nos llevan. Así que mejor eh, tomamos, tomemos las cosas con calma y filosofía. Estamos de paso y estamos aquí como quien dice a prueba. Bien, vamos a hacer una pausa para escuchar nuestro himno nacional. Bien, seguimos eh, Son las 66 seis, seis minutos, 66 seis, seis minutos, señoras y señores, 66 seis, seis minutos en su noticiero Magisterio, el primero con las últimas. Bueno, dice un oyente que me escribe aquí al WhatsApp doble 6 14 14 45 sobre la avalancha de carros. Dicen, ahí dice, hay una avalancha de carros para la ciudad Este oyente del 2707, la mayoría me imagino son empleados de gobierno Que andan por todos lados con el bendito carnet de trabajo No importa qué entidad sea, dice este oyente nuestro oyente opina así Claro que ahí vienen muchos empleados públicos, claro eh, Indudablemente bueno, los malls y la sala de belleza podrán reabrir hoy el Así comercio al por menor de forma presencial entre ellos los malls, salas de belleza, barberías y centros de atención a la primera infancia son los llamados caipis son las actividades que podrán reactivarse a partir de hoy en las provincias de Panamá y Panamá Oeste según lo establecido por el decreto ejecutivo 66 de enero de 2021 eh, Nadie eh, Duque, presidenta de la asociación panameña de centros comerciales de Panamá, señaló que tener una fecha de apertura es positivo porque ya estábamos en una incertidumbre de ver cuándo íbamos a reaperturar Duque dijo que esto crea nuevamente una estabilidad y unos nuevos replanteamientos de negocios que tenemos que hacer. Por su lado, Luisa Suárez, propietaria de un salón de belleza, afirmó que nuestro salón se adaptó cumpliendo las medidas que dicta el Ministerio de Salud para proteger a los clientes y al personal en cuanto al distanciamiento de los dos metros cada estación de trabajo, o sea, cada silla, la colocación de pantallas, la dotación a nuestro personal de guantes, mascarillas y caretas, limpieza y desinfección del mobiliario y equipo, toma de temperatura y recordatorios de lavado frecuente de manos. Eso es lo que dice la dueña de un salón de belleza. Por su parte, la directora nacional de Servicio de Protección Social, Dispros del Mides, Silca Huelvas, ha señalado que todos los centros de atención integral a la primera infancia tienen protocolos y lineamientos para el retorno que garantizan que los servicios y atenciones brindadas a los infantes dispongan de todas las medidas de bioseguridad. Dijo que ningún padre de familia está obligado a enviar a sus niños a los caipis. Así que pues eso tampoco es una obligación. La gente los lleva a Lara porque... No tiene realmente otra alternativa. Pero si usted tiene alternativas, no lleve a su niño al caipi ¿Para qué? Lo atienden en la casa. Son las 6, 9 minutos, así que pues Lara ya puede ir al barbero desde hoy. Así es. Eso sí, tengan mucho cuidadito. ¿eh? Sobre todo las damas que demoran demasiado en las salas de belleza. Una dama en un, una sala de belleza, Lara, está demorando mínimo una hora. De una, cuatro, cinco horas, haciéndose de todo ahí.
4: <risa>
0: y eso sí, es eso le gusta al COVID. Mm. El COVID le bueno, gusta se que, le, que se demoren ahí con ellos. Sí.
4: Bueno, según el cronograma, se, se, se mantiene entonces a partir de este primero de febrero. Eh, se va a permitir a partir de hoy el comercio al por menor presencial en las provincias de Panamá y de Panamá Oeste. Esto está dentro del plan de reapertura, eh, un plan de reapertura que es gradual, eh, que está establecido por decreto ejecutivo. Así que reablan, como ustedes bien señalan, eh, reabren los salones de belleza, las barberías, el comercio al por menor presencial. Presencial, eso es importante y los centros de atención integral, para la primera infancia que son los caipis. En cuanto al acceso de los comercios, se mantienen las compras por género, don Juan de Dios, hay que recordarle eso a los amigos oyentes, los lunes, los miércoles y los viernes para las mujeres, y martes y jueves para los hombres. En las provincias de Panamá y Panamá Oeste se puede circular sin restricción de número de cédula eh, para que lo tenga pendiente los amigos oyentes. Panamá y Panamá Oeste, sin restricción del número de cédula a partir de hoy, primero de febrero. Eh, el tema de los bancos, eh, los bancos pueden prestar sus servicios de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. También importante ese horario que va a establecer los bancos a nivel de estas provincias. Así que las personas pueden realizar las operaciones sin ningún tipo de restricción por género en los bancos. El Ministerio de Salud también en, eh, ha recomendado que, que la utilización de lo que es la pantalla facial y que sea utilizada a la hora de asistir a los bancos, también a los supermercados y a los sitios donde pueden generarse aglomeraciones, la principal recomendación que se observa entonces en el decreto. Así que la reapertura de los restaurantes, por otro lado Don Juan de Dios, eh, esa es otra arista especial ¿no? que se está analizando para estos días por parte de las autoridades. Así que la, la apertura de los restaurantes de forma presencial aún está en evaluación. Ellos no abren hoy, no están en evaluación por parte de las autoridades. Pues el gremio, recordemos, rechazó la colocación de mamparas exigidas por el MINSA por representar una inversión importante en medio de la peor crisis económica que enfrenta el sector eh, producto del cierre de la pandemia, dice que no hay presupuesto para invertir en comprar este nuevo mobiliario para los restaurantes mobiliario de salud, no de seguridad o sea serían mamparas así que debido a eso bueno está entonces en, en evaluación el tema de los restaurantes aunque escuché al ministro Luis Francisco Sucre señalar que la reapertura de los restaurantes cerrados desde la cuarentena decretada eh, se está evaluando y que existe la posibilidad de adelantar esa fecha. Recordemos que la fecha en que deben reabrir los restaurantes, por lo menos la programada, es para el 15 de febrero, pero se anticipa que podría ser antes, según revelaron tanto el ministro de Salud como voceros de la Asociación de, Due de Dueños de Restaurantes al final de la semana pasada y reiteraron durante este fin de semana recordemos que allí los restaurantes según las cifras eh, hay unos cerca de seis mil restaurantes que operan en la república de panamá y según la asociación que los dirigen ya han cerrado o quebrado unos dos mil de esos seis mil restaurantes que operan en panamá así que las reuniones eh, con el sector de los restaurantes se va a mantener ...según eh, anunciaron las autoridades para esta semana. También es importante recordar que sigue el toque de queda diario... ...sigue el toque de queda diario a nivel nacional... ...desde las 9 de la noche hasta las 4 de la madrugada. Además en Panamá y Panamá Oeste y otras provincias... ...se mantiene la cuarentena total los fines de semana... ...desde Cambio. los viernes a las 9 de la noche hasta los lunes a las 4 de la madrugada. importante reiterar esas medidas que todavía quedan, ¿no?
2: Estudia una maestría con visión global solo en la Universidad Interamericana. Fortalece tu profesión e incrementa tus posibilidades. Matrículate ya en la Universidad Interamericana. Escríbenos al 6616-7407. Esta es Omega Estéreo. No, Desde
5: Washington, vía satélite, presentamos
7: Ciencia y tecnología
8: Apple anunció que lanzará en la primavera su nuevo control de privacidad que impediría que las aplicaciones instaladas en el iPhone registren los movimientos de las personas en secreto. La actualización ya prevista aspira a contentar a Facebook y otros servicios digitales que dependen de esos datos de ubicación para ayudar a vender anuncios. La esperada función llamada Transparencia de Rastreo de Apps formará parte de una actualización de software que lanzará Apple a finales de marzo o en abril, según el calendario tentativo. La compañía no dio una fecha específica, pero su intención era lanzarla en septiembre, pero Facebook presentó una protesta. Como respuesta, Apple dio un aplazamiento para que Facebook y otras compañías pudieran adaptarse a una función que requeriría que los usuarios de iPhone den su consentimiento expreso a que se registren sus desplazamientos. Analistas esperan que un número significativo de usuarios opten por no dar ese permiso. En la actualidad, los usuarios a menudo se ven rastreados por aplicaciones que instalan sin que la configuración de su celular les permita impedir que registren su ubicación. Verónica Arroyo es especialista en tecnología y es asociada de políticas públicas para América Latina en Access Now y brinda un ejemplo de otras formas en las que las aplicaciones como WhatsApp pueden seguirle los pasos a un usuario. Pero
9: ellos sí pueden ver, por ejemplo, con quién yo estoy interactuando, cada cuánto tiempo, si esa persona me responde, si yo estoy agregando nuevas personas a mi lista de contactos, eh, si abro, ¿dónde, desde dónde estoy abriendo la aplicación? Si le, le he cambiado de. O sea, un montón de cosas adicionales las ve que también son.
8: Facebook redobló el mes pasado los ataques al control de privacidad de Apple en una serie de anuncios a página entera en The New York Times, The Wall Street Journal y otros diarios nacionales. La campaña sugería que algunos servicios digitales gratuitos podrían verse limitados si no pueden recopilar información personal para ajustar la publicidad. El director general de Facebook, Mark Zuckerberg, puso en duda los motivos de Apple para hacer los cambios, señalando que el fabricante de iPhone tiene todos los incentivos para utilizar su plataforma plataforma móvil para interferir con rivales a su propia aplicación de mensajería. John F. Burnett, Voz de América, Washington DC.
5: Desde Washington vía satélite. Hemos presentado
7: Ciencia y Tecnología. Esta es Omega Stereo. No.
0: bien seguimos señoras y señores son las seis diecisiete minutos en su noticiero medisterio el primero con las últimas bueno y ahora hay un dilema Lara ayer se tocó también bien televisión no sé si viste ayer algo de televisión Vi algunas cositas allí pasaje y este es las circunstancias excepcionales de limitaciones del suministro de vacunas y la alta carga de morbilidad por la enfermedad covid diecinueve ha llevado a varios países a posponer la administración de la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech de tres a seis semanas. Panamá adoptó la medida basada en planteamientos de la OMS y utiliza la reserva para aplicar la segunda dosis del primer lote. El infectólogo Javier Nieto, ex asesor de un comité científico del Ministerio de Salud, justificó la medida ya que considera que la toma de decisiones en materia de salud pública es dinámica, mientras que Enrique Mendoza, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y ex miembro del Consejo Consultivo de Salud, dijo que fue una decisión con base en consideraciones políticas. Las autoridades sanitarias esperan que a partir del 15 de febrero llegue el segundo lote de las vacunas y evalúan adelantar la apertura de los restaurantes también. Hoy reabren, pues como ya dijimos, las salas de belleza, barberías y comercios en los malls, al por menor. El tema es, Lara, que el gran temor que hay de que el, el 15 de febrero no llegue la segunda ronda. Y ya empezaron a... una carestía a, mundial. Y empezaron a, ya, a colocarlas todas, ¿no? Sí, Entonces, son... el problema es que quede en un limbo el tema de que no llegue a tiempo la segunda ronda y se pierda la primera
4: Sí, porque eso podría traer exacerbación en el país ¿no? eh, ya varios países están sufriendo de esto don Juan de Dios eh, principalmente la comunidad europea los, los países europeos Ahí hay una fuerte tensión de la comunidad que la componen 27 países de Europa eh, con las empresas farmacéuticas en este caso tanto la Pfizer BioNTech como la AstraZeneca Recordemos que una es británica-sueca, la AstraZeneca, y la otra es eh, anglo-germana, ¿verdad? La, la alianza que tienen. Así que hay tensiones en cuanto a los países de donde son estas farmacéuticas. Eh, a ser el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, e incluso hasta Bélgica, ¿no? Y Suecia. Así que esta carestía de vacunas eh, ha obligado a varios países del mundo <coughs> a lo que han tenido que ralentizar, es la palabra ralentizar, incluso muchos países han tenido que suspender las campañas de inmunización frente a la falta de las dosis que le tienen que entregar los laboratorios y esto por supuesto tiene un impacto en la población inmediatamente y en los gobiernos ¿no? de, de cada país que bueno, eh, la compañía se había comprometido y los países habían señalado según el cronograma y los contratos firmados con estos laboratorios eh, que se habían asegurado con antelación decenas de millones de dosis que iban a permitir alcanzar los, los objetivos de vacunación que tenían, en la mayoría el objetivo es vacunar por lo menos al 70% de su población. Y bueno, eh, don Juan de Dios, se han encontrado con que los laboratorios no pueden entregarle las vacunas y llevan semanas en esta situación. Así que eso, hay una tensión realmente internacional al respecto y que está afectando también ya a nuestro continente, eh, ya a varios países que iniciaron la vacunación acá, eh, Chile, eh, Panamá, Costa Rica, México, incluso hasta los Estados Unidos. <coughs> Se está hablando por allí de, de tensiones, ¿no? Los Estados Unidos no tanto porque tienen sus propios laboratorios, o sea, los laboratorios están en sus territorios y tienen garantizado esa parte. Eh, pero también están presionando los norteamericanos a sus empresas eh, sobre todo esta Pfizer eh, para que haga entrega de las vacunas y cumplir con los cronogramas eh, don Juan de Dios y no suspender ese suministro de, la, de las primeras dosis como usted bien señala y, y ha ocurrido aquí en Panamá ¿no?
0: bueno el problema no está en que se lleguen a tiempo o no sino que ya aquí se dispuso en Panamá a po eh, ponerlas todas las que llegaron es decir, sí, pero no era,
4: no era el plan original
0: las do, más de 12.000 porque la OMS así lo recomendó pero ahora la preocupación es de que Pfizer no cumpla en el término establecido y no llegue la segunda dosis para todos aquellos que se están poniendo la primera Exacto. y eso pues fue un tema que tocamos aquí que había que tomar una decisión y el gobierno pues tomó la decisión de ponerle las 12.000 y tantas vacunas al personal de primera línea, ahora yo no veo mal que se le hayan puesto, Lara.
4: No, claro que no, porque eso le da algún nivel de
0: protección. ¿Por qué le digo esto? Porque usted está protegiendo más de mil personas más. Y ya, son personas que 2, están mil. todos los días sobándole la cabeza al coronavirus.
4: Así es.
0: Están en contacto directo. ¿En la nuca? Sí.
4: Cerquita, en el oído. ¿Cómo
0: no? Están ahí frente a frente, face to face. Entonces, sí. eh, preferiblemente vamos a a darle más seguridad por un tiempo con esas 6.000 dosis a, y, y el gobierno tiene que empezar a hacer su trabajo, Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud, para que por lo menos nos garanticen 13.000, Lara, de Pfizer, porque ya viene AstraZeneca por ahí en camino a toda velocidad.
4: Sí, pero ahí se anunció entonces que vienen a través del mecanismo COVAC.
0: Bueno, el, me el mecanismo COVAC es el, me el mecanismo solidario mejor diseñado. ONU, Me, para sí. que haya igualdad, oportunidad y sobre todo para que haya equidad entre los que más tienen y los que menos tienen.
4: Así es. Ese, ese mecanismo incluye donaciones, don Juan de Dios. Eh, Pero así, el gobierno sí tiene, cómodos. el
0: gobierno tiene que estar trabajando desde ya, Lara, desde ya, para que nos garanticen por lo menos 15 mil.
4: No, hasta más.
0: En la segunda hasta vuelta. Más. 15 mil por lo menos para volver a vacunar a todos aquellos que están siendo vacunados con la primera ronda Sí, porque recordemos para que, que funcione. Panamá
4: hablaban de 40 mil
0: sí, pero, si no pero si no pueden hay que hablar oye necesito por lo menos la segunda la segunda vuelta
4: Sí, eh, por lo menos con la vacuna de Pfizer-BioNTech es la que está administrando Panamá por el momento esa vacuna me parece don Juan de Dios que vas a tener que esperar un poco eh, como se está desenvolviendo a nivel internacional estas esta presiones y estas disputas que tienen los países, hay que decirlo, los países primermundistas. Eh, mire, la empresa alemana Biontech, recordemos que Pfizer es una empresa y BioNTech es otra empresa, ellos se unieron para hacer la vacuna. La empresa alemana BioNTech tiene sus laboratorios en Alemania. Lo que ellos han hecho durante estos meses es que eh, han ampliado, han hecho inversiones para ampliar sus infraestructuras y laboratorios para poder que eh, para poder fabricar la vacuna en esas ampliaciones de esos laboratorios. Porque recordemos que esa vacuna de Pfizer-BioNTech se hace en los Estados Unidos de América. Vuelan miles de kilómetros hasta Bélgica, la completan en ese lugar y desde Bélgica entonces en Purs es donde hacen la distribución a nivel eh, global. ¿Verdad? Para América, para Latinoamérica, para Europa, para África, para Asia y Oceanía. Los Estados Unidos con sus laboratorios de Pfizer, que están en, en San Luis y allá en, en, arriba por llegando a Canadá, creo que es Michigan, creo que tienen un laboratorio. Ellos desarrollan las vacunas para, esos, para ese territorio de los Estados Unidos y América desde esos laboratorios. ¿Por qué le hablo de esta diferencia o esta separación de las, de las empresas? Porque BioNTech, eh, Pfizer va a encargar a BioNTech desde Alemania a que produzca también vacunas. Y esas vacunas que va a producir son las que va a entregar en la Unión Europea en los próximos meses. Y también desde allí entregarán al resto del mundo a través de BioNTech. O sea, entiéndase países latinoamericanos de Asia, África y Oceanía. Ya BioNTech anunció el día de ayer que suministrará a la Unión Europea 75 millones de dosis de esta vacuna, pero en el segundo trimestre. ¿Verdad? Segundo trimestre, entienda que eso viene para el mes de abril, tras optimizar entonces los procesos de producción en sus plantas propias en Alemania. Así que por lo menos han dado un paso ahí importante para ampliar lo que es la producción de la vacuna. Pero eso tomó un tiempo y bueno, retrasó también el envío y la entrega
0: de estas vacunas a varios países en el mundo. Bien, son las 6.27 minutos, señoras y señores, 6.27 minutos. Bueno, reiteramos lo que dijimos de que el gobierno tiene que mantener la comunicación fluida y directa con Pfizer para que cumplan por lo menos con una cantidad mínima, si no pueden, con todo lo planteado, con todo lo negociado, para que los que están siendo vacunados, porque todavía no han terminado, eh, reciban su segunda dosis del mismo laboratorio Lara, porque no debe ser que le ponen De Pfizer y después venga de otro laboratorio Con la segunda Esa no es la idea La idea es que sea del mismo laboratorio Bien, vamos a hacer una pequeña pausa Y regresamos
6: ay, ay, suena el despertador Lavarme la cara Lavarme los dientes Comerme el desayuno, hacerme el café Prender las noticias Todo eso y me doy cuenta que Me robaron el televisor Menos mal estoy con la Internacional de Seguros
10: Duerme tranquilo sabiendo que todo el interior de tu hogar está protegido contra robo Con Optiseguro Residencial de Internacional de Seguros Cuando lo tienes, todo tiene solución Llámanos hoy mismo al 206 -4601. Internacional de Seguros, tu escudo de protección Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá Omega Estéreo Presenta
5: El reportaje internacional vía satélite Desde Washington
9: Pese a que el gobierno del presidente Daniel Ortega se comprometió con organismos multilaterales en el marco de préstamos recibidos a realizar una gestión transparente de la pandemia del COVID-19, el Ministerio de Salud sigue manejando los datos sobre el impacto de la enfermedad en el país con total hermetismo. La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció a medios oficiales que el gobierno podría recibir para la entrega de las primeras vacunas contra el COVID-19 como parte del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, pero sin dar detalles sobre un posible posible plan para aplicar la primera dosis de la vacuna. Sobre la fecha de primera entrega se informará la próxima semana y luego también hay que destacar que los países que han sido seleccionados estará, estarán en la obligación de cumplir como cumplimos en esta Nicaragua bendita. La Organización Panamericana de la Salud dijo es que hasta ahora, a 10 meses de iniciada la pandemia, las autoridades nicaragüenses no han entregado un informe oficial sobre la situación de la crisis sanitaria y destacó que ante un proceso de vacunación, la población y el personal médico necesitan conocer la estrategia para la inmunización. El epidemiólogo Leonel Argüello dijo a la Voz de América que el silencio del Estado es preocupante frente a los antecedentes de gestión de la pandemia.
10: En público, pues hay un plan de vacunación, un plan de compra, que no, le pasaron a la población pero no hay un plan de cómo se va a vacunar o sea, porque aquí tienes que tener
9: un plan Arguello destaca que este estado de inercia de las autoridades sanitarias puede causar inclusive más daño que la misma enfermedad, Daliano Caña Bosque de América, Nicaragua
5: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional
2: vía satélite desde Washington Esta es Omega Estéreo ¡Goti!
5: Prepárate para nuevas oportunidades. Estudia una maestría en Universidad Latina. Recibe tu matrícula gratis, solo, en Universidad Latina. Inicia clases febrero 2021.
1: Esta es
8: Omega Stereo. ¡NOTICIAS!
10: Presentamos,
2: escuchando el
10: periódico, los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy.
4: Bien amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para hoy El desastre de la Caja del Seguro Social es culpa de la Junta Directiva El subdirector de la Caja del Seguro Social, Francisco Bustamante, denunció manipulación de la data y una falta de capacidad terrible para conducir la institución con un director de manos atadas que enfrenta a una Junta Directiva que toma cada una de las decisiones Destaca hoy como principal titular la decana de la prensa nacional. También para hoy la colchicina es perjudicial para la salud y no cura la COVID-19. Destaca el epidemiólogo Arturo Rebollón, más bien advierte Rebollón, de males al ingerir el fármaco, tales como tromboembolismo pulmonar y diarrea. El antiinflamatorio cobró protagonismo por supuestos beneficios contra la COVID-19. También flexibilidad educativa reduce cifra de alumnos reprobados, eh, destaca el Ministerio de Educación, es una estrategia que se va a implementar, esto a pesar de la crisis sanitaria que impactó de forma negativa la conectividad de los estudiantes, bueno, más redujo en más de un 50% la cantidad de alumnos reprobados, comparados con el año anterior. Actualmente, un total de 21.233 alumnos deberán recuperar materias. El fenómeno ocurrió, según el MEDUCA, gracias al relajamiento de exigencias dadas las circunstancias. También para hoy, amigos oyentes, tenemos constructora MECO recibe calificación positiva. Destaca la estrella de Panamá en su sección económica que la firma Fitch Ratings calificó... O confirmó la calificación AA- para MECO con una perspectiva estable debido a su desempeño en el 2020 el cual fue uno de los más difíciles para el sector de la construcción en todo el país. También para hoy amigos oyentes el canal redujo las emisiones de CO2 del 2020 Así que la vía interoceánica contribuyó a la reducción de más de 13 millones de toneladas de emisiones equivalentes de dióxido de carbono, al ofrecer una ruta más corta para los buques que transitan de un océano a otro, según informó la calculadora de emisiones del canal de Panamá. También hay luto en el país, eh, Adiós se da el adiós al autor e historiador Ricardo Arturo Ríos Torres. ...dirigente de la generación de 1958... ...que gestó la operación Soberanía. Así que paz al alma de Ríos Torres. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos... ...que presenta en portada hoy el diario La Estrella de Panamá. Pasamos ahora a lo que tiene en portada la prensa.
0: Bueno, la prensa para hoy nos dice... ...Gremios Vendes Balance en el diálogo de la Caja de Seguro Social... El miércoles 3 de febrero se realizará la primera reunión de la mesa que discutirá el futuro de la institución. La distribución de puestos dentro de la mesa de, de, del diálogo de la Caja de Seguros Sociales generará disconformidad y así lo hace entre algunos de los sectores que tendrán la responsabilidad de enmarcar la hoja de ruta para evitar el descalabro de la institución. En la mesa del diálogo el gobierno tendrá nueve representantes, mientras que el sector privado y los trabajadores contarán con tres puestos cada uno, en tanto que los médicos, enfermeras jubilados y empleados públicos solo tendrán uno. También hay representantes de los partidos políticos. Eduardo Gil, secretario de Convergencia Sindical, dijo que los trabajadores propondrán cambios en la estructura de la mesa el miércoles cuando se celebre la primera reunión. Aida Ureña de Maduro, representante del sector privado, en la directiva de la Caja de Seguro Social dijo que se estableció una hoja de ruta con los sectores más representativos, pero la mesa puede decidir si otros actores participan. El dilema de la segunda dosis de la vacuna se reactiva en comercios, las circunstancias excepcionales de limitaciones de suministro de vacunas y la alta carga de morbilidad por la enfermedad COVID-19 ha llevado a varios países a posponer la administración de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech de 3 a 6 semanas Panamá adoptó la medida basada en planteamientos de la Organización Mundial de la Salud y utiliza la reserva para aplicar la segunda dosis del primer lote también el primer lote de 12.840 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech llegó el pasado 20 de enero. El vacunómetro ayer reportaba 8.772 dosis aplicadas entre el personal de salud de primera línea de lucha contra la COVID-19. La segunda dosis se aplicará tan pronto llegue el próximo lote. También nos reportan eh, 926 casos nuevos ayer domingo, eh, de 6.692 pruebas en el día. Es decir, bajaron las pruebas, no me imagino que por la cuarentena de fin de semana. Eh, hospitalizados en UCI hay 247, también reportaron 25 fallecidos. Para hacer un total de 5.270. Positividad 13.8, positividad de las pruebas. Más titulares son las 6.37 minutos. Serie del Caribe: federales le dan el primer triunfo a Panamá. La ofensiva y los relevos fueron claves. La novena de los federales de Chiriquí, representantes de Panamá en la Serie del Caribe 2021, que se juega en Mazatlán, México. Tuvo un debut alentador tras vencer ayer seis carreras por tres a los Caribes de Anzuategui, representante de Venezuela. El elenco panameño sonó 14 imparables, tres de ellos los dio Allen Córdoba. Hoy el conjunto criollo se mide a los caimanes de Barranquilla, Colombia, desde la una de la tarde, hora de Panamá. ¿A quién le va usted? ¿A los federales o a los caimanes? estoy desconectado Oiga, totalmente de esto Lara, del béisbol del Caribe voy que, a reconectarme hoy
4: sí, mire, aunque Chiriquí ganó, los federales ganaron ayer, ganaron ayer lastimosamente fueron visitados por los amigos de lo ajeno, allá en Mazatlán México, Don Juan de Dios
0: sí, sí unos ponchos unos ponchos le robaron, le robaron unos ponchos le robaron a los panameños
4: sí.
0: bueno, seguimos
4: dólares, se perdieron. ¿cuánto? 560 dólares eh, le robaron a los coches. Uh -huh. A Noli, y a Marrero y a, y a Ashley Ponce.
0: Así tampoco es la cosa, hombre.
4: Pero ganamos el partido, por lo menos.
0: Cómo no, cómo no. Y también una rabia. <risa> Arreján, pese a la crisis, los gastos no se detienen. Atención, el distrito de Arreján en Panamá Este gastará 499,500 dólares este año en movilización del alcalde los ocho representantes corregimientos y otros funcionarios. Este municipio también desembolsará más de 250 mil dólares para celebrar 13 fechas, entre ellas la Navidad y los días del padre, de la madre, del niño y del educador. Bueno, La deforestación eh, sentencia a de Darien, que se haga una investigación que permita la condena de quienes instalaron de forma ilegal 188 hectáreas de los bosques cerca de los ríos Piula y Amarradero en la provincia de Darín fue lo que pidieron ayer ambientalistas y activistas a las autoridades, esto luego de que el Ministerio Público anunciara que lleva adelante una investigación por la tala ilegal en estos bosques que son áreas protegidas del país. Bueno, hace como cuatro años le agrego aquí por anécdota Lara, me gusta compartir con los oyentes, interpusimos querellas penales, denuncias ante la NANDE de Darien por una deforestación grande que se dio allá. Y usted cree que ocurrió algo. No pasó nada. Esa es un área controlada, parece, por los que manejan el billete. Al final de la historia las investigaciones se caen. Y no hay sanción. Bien, en Panorama tenemos que detienen en Rusia a 4.400 seguidores de Navalny, concurso Música para la Identidad en Página Vivir, la Cámara pide a los órganos del Estado hacer su trabajo en Economía y en Panorama disminuyen viáticos al Senán. Ahora el pago dependerá del cargo del funcionario. Bien, estos son los titulares de primera plana del diario La Prensa para hoy y así concluimos la lectura de los titulares de los principales diarios estándares que circulan a nivel nacional. Vamos a una pausa y regresamos con más.
10: Hemos presentado,
2: escuchando el periódico,
10: los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy. Noticias.
5: Omega Estéreo, presenta. El reportaje internacional vía satélite, desde Washington.
7: Estados Unidos confirmó que tres nuevas vacunas podrían ser aprobadas para uso de emergencia en un plazo de semanas o incluso días. Y de esta manera, los antídotos de Johnson Johnson, AstraZeneca y Novavax se sumarían a las vacunas ya existentes de Pfizer y Moderna, las que ahora están inmunizando a la población con algunas limitaciones. Desde la Universidad Johns Hopkins, el profesor de salud pública, doctor Chris Bader, mostró su emoción recordando que este es un momento histórico para la ciencia en el que se están alcanzando logros extraordinarios nunca antes vistos, como la creación de vacunas altamente eficientes contra el COVID-19 en un tiempo récord. Sin embargo, Bayer también reconoció la dificultad que atraviesa el país para distribuir los antídotos, lamentando que no sería sino hasta el verano, cuando la población estadounidense podría estar eficazmente inmunizada.
8: El lanzamiento de estos dos productos tan eficaces ha sido lento y desafiante y está siendo demasiado lento para tener un impacto en el pueblo estadounidense hay más demanda que oferta.
7: El proceso de vacunaciones se está llevando a cabo ahora en un momento en el que el índice de contagios continúa altamente elevado. Y es que Estados Unidos ha sobrepasado el umbral de más de 25.769.000 contagiados, lo que entorpece la misión de inmunizar a los ciudadanos. Por el momento, las nuevas vacunas mantienen a los expertos sanitarios con esperanza y una creciente expectativa en el antídoto de la multinacional estadounidense Johnson Johnson, que a diferencia de las vacunas de Moderna o Pfizer requeriría una sola dosis, lo que resultaría revolucionario. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
5: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. Eleva tu nivel competitivo para el sector laboral nacional e internacional. Estudia una maestría en Universidad Latina. Recibe tu matrícula gratis. Solo en Universidad Latina. Inicia clases febrero 2021.
1: Omega.
0: Bien, seguimos, son las seis cuarenta minutos, señoras y señores, seis cuarenta minutos en su noticiero megesterio, el primero con las últimas. Bueno, hoy en primera plana del diario La Estrella de Panamá se habla del de el desastre en la caja de Seguro Social y dice aquí es culpa de la Junta Directiva. Así es, el subdirector de la Caja de Seguro Social, Francisco Bustamante, habló sin rodeos y dijo que la situación administrativa de la institución es pésima y obedece a la forma como se ha gobernado la entidad durante cada una de las decisiones que deben ser tomadas por la Junta Directiva. Las reveladoras declaraciones del funcionario se dieron en el programa Infoanálisis ...dirigido por Guillermo Antonio Adames... ...y que se transmite por Omega Estéreo... ...por esta estación... ...hay una falta de capacidad terrible... ...para manejar la institución... ...que tiene a un director... ...con las manos atadas... ...y una junta directiva que... ...toma cada una de las decisiones... ...destacó el funcionario... ...a juicio de Bustamante... ...el hecho de que la junta directiva... ...tenga que decidir hasta... ...para el traslado de un conductor ha generado un trasfondo de burocracia que nos ahoga porque obliga a trabajar de manera manual todos los procesos administrativos de una institución tan grande que se compone de 30.000 mil funcionarios y tan rica con un activo de 10 mil millones de dólares. Pero eso no es todo. Bustamante se pregunta cómo la Junta Directiva cuestiona a la actual administración por problemas que han existido en la institución desde el año 2012 Cuando esos mismos integrantes ocupaban los cargos que actualmente ostentan Uno de los problemas se debe al tema de los estudios actuariales de la Caja de Seguro Social Que no han recibido una opinión limpia de la Contraloría General de la República desde el año 2012 Y esto es según el funcionario debido a un problema de base por la manipulación de la data un ejemplo claro que presentó Bustamante fue que en la caja de seguro social se usan hojas de Excel para manejar las multimillonarias finanzas de esta institución, a pesar de que existen programas en la entidad que permiten realizar estas funciones, lo que califica como una estructura manual que tenemos y que se ha convertido en una maraña que necesita ser cortada de raíz. Aquí hemos encontrado bellezas que te dejan asombrados, subrayó Bustamante al enumerar algunas de ellas, tales como el caso de la Ciudad de la Salud, donde pasaron dos gobiernos sin que se definiera la obra. Además, hay cinco horas más sin terminar y que esto, en estos momentos están abandonadas. Agregó que existe una inversión de 3 millones de dólares de unos kioscos que jamás se instalaron. Aquí hubo un problema muy serio en gestión, preguntémosle a la Junta Directiva de todos estos años, señaló Bustamante, bueno la noticia continúa, es a 1, 2, 3, 4, 5, 6, columnas lo que le puedo agregar aquí es que hoy Bustamante estará nuevamente en la parte 2 de este tema aquí en Infoanálisis, después de este noticiero con el profesor Felipe Argote también que expondrá y Creo que Bustamante habló a Calzón Quitado, Lara, aquí en este, en este sí, emisora el día viernes. A mí me gustó mucho su participación y se lo hice saber a través de la red, a través de la comunicación privada. Me gustó su participación porque habló claro, Lara. Sí, eso es, es,
4: que hay que hablar así eso es
0: importante.
4: Ya no hay otro remedio. No hay más,
0: no hay más, porque se él se no, se si él no se habla se claro, ...la opinión pública se le va a volcar a ellos... ...el actual directorio y al la subdirector... Cabeza. ...cuando aquí vienen tareas no cumplidas... ...desde mucho antes de que llegaran... ...en donde la Junta Directiva prácticamente ha sido la misma.
4: Sí, mire, mire don Juan de Dios... ...en mi opinión, mire... ...yo como lo veo... ...ya esto, ya esto todo el pueblo panameño sabe que existe el problema... Ya se sabe que se han perdido fondos, se han robado fondos, se han desfajado dineros en el Seguro Social a través de los años. Ya el pueblo, todos sabemos que hay falta de información del estado al de la caja del Seguro Social. Eh, ya todo el pueblo panameño sabe que no hay transparencia en la primera institución de seguridad del país a lo largo de los años, ni el gobierno que le toque el turno para atender el problema. ¿no? La Junta Directiva, la administración de la Caja del Seguro Social y el gobierno de turno no puede pretender que el pueblo panameño siga comiéndose el cuento que los informes actuariales eh, no tengan las tres firmas para que no sean presentados o no pueden seguir agarrándose de eso como excusa para no presentar ese informe actuarial. Ya lo vimos en los últimos años que durante el gobierno del ex expresidente Martinelli hacía falta un actuario y nunca fue nombrado. Y eso evitó que se presentara el informe actuarial en su momento para tomar decisiones. Después lo que ocurrió durante la administración Varela. Y, y hacia atrás de estas dos administraciones a las que se refiere eh, el licenciado Bustamante, también han ocurrido otros hechos. Y bueno, la verdad es que el pueblo panameño ya sabe que los gobiernos se la pasan con el juega vivo de no nombrar a los actuarios para agarrarse de esa excusa y que por eso no tienen la información actuarial y no pueden hacer nada porque se la excusa porque simplemente dejan pasar el tiempo dejan pasar su periodo y se lo endosan a la siguiente administración el problema del seguro social entonces el pueblo ya sabe eso de hace rato todo el pueblo sabe que el problema está y que hay que tomar la decisión pero llevamos años con lo mismo con el mismo sistema, el mismo tipo de junta directiva, la misma forma de administrar y sin consecuencia ante las responsabilidades claras que establece la ley al respecto de lo que ya todo el pueblo sabe ha pasado en la caja del Seguro Social, ¿verdad? Eso es lo que está ocurriendo, entonces eh, tenemos enfrente hoy día un problema que ya todo el mundo lo tiene clarito, don Juan de Dios, y hay que tomar decisiones, mire, en los próximos 10 años los déficits van a aumentar, ya eso está, ya eso está multi -requete, multiplicado, le han aplicado todas las fórmulas posibles en base al sistema actual. Y los déficits van a aumentar, ya andamos por 228 millones de dólares de déficit, o sea, cuando hablamos de déficit es plata que falta, plata que no recoge el Seguro Social para poder pagar pensiones y, y otro tipo de, de, de servicios que brinda. ¿Verdad? Ya vamos por 228 millones de dólares y eso va a seguir creciendo año tras año hasta llegar a 1.300, 1.400, 1.500 millones de dólares anuales y después los aumentos van a ir sucesivamente exponencialmente, 2.000, 4.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares que, que hay que cubrir en años que vienen y, y peor, no hay reservas que es lo más triste del caso. La ley dice que la reserva debe ser de 2.25 veces y hay que cubrir el déficit, pero también se debe cubrir la reserva al mismo tiempo. Entonces, no, estamos gastando la reserva, no estamos recogiendo el dinero porque lastimosamente el sistema como está estructurado no lo permite hacer.
0: Pues. Súmele la pandemia.
4: Eh, exacto, más la pandemia. Más desempleo. Más aún Más,
0: más contratos suspendidos, más despidos.
4: Exacto, menos cotizantes porque hay menos gente trabajando y hay más contratos suspendidos. Y hay menos recaudación para las arcas de la Caja del Seguro Social. Y cuando usted suma eso, por años venideros, esto va a llegar hasta 12 mil, 14 mil, 15 mil millones de dólares por año. Que hay que poner, porque este es un tema de plata. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quién va a poner esa plata? Esos 15 mil millones de dólares que por allá ya se suman en, en más de 10 años, va a, estar, va a tener que enfrentar el país y la Caja del Seguro Social. ¿Quién va a poner eso? Si seguimos con un sistema como está. Pero esa es la gran pregunta. de dónde va Bueno, a, a mí eso? me gustaría,
0: Lara, que el presidente de la Junta Directiva dé la cara públicamente ante los señalamientos y el manifiesto que ha hecho el subdirector de la Caja, que es quien maneja la parte de las finanzas y la economía de la Caja del Seguro Social como especialista en la materia. A mí me gustaría que ellos digan algo también sobre eso. Ojalá hoy o mañana también quisieran participar en infoanálisis para escuchar la sí, opinión señor. de la Junta Directiva también, que es la que ha tenido la responsabilidad en lo que ha ocurrido en las últimas, en los últimos lustros, según ha manifestado su director de la caja. ¿Usted no cree, don César?
4: Sí, claro que, claro que es así, don Juan de Dios. Por ejemplo, eh, a inicios de año del año pasado,
0: ¿no? Quiero que sepa eh, que nos ya... escuchan, ah ¿eh?
4: No, no, sí, yo sé que nos están escuchando. ¿Cómo no? Yo si una estación que escuchan las mañana.
0: <risa> no ha sido oyente <risa> Guillermo Puga. De
4: sí, ¿no? Y todas las instituciones, don Juan de Dios, allá nos graban también. Así que, eh, eh, a inicios del año pasado, recordemos, hubo una especie de crisis, ¿no? Que se generó allí en el Seguro Social. Y bueno, la junta directiva de allá propuso cinco, valga redundancia, propuestas, ¿no? Para tratar de salvar ese escollo en ese momento. Recordemos que se hablaba de que se estaban quedando solventes en eh, algún programa. Eh, pero esas fueron propuestas para salvar por meses, por un año quizás, o dos años. Pero el problema aquí es que el problema es de fondo y siempre lo vamos a tener. No podemos seguir con los parches, don Juan de Dios que cada administración, cada gestión, cada cierto tiempo, cinco años, diez años, quizás, nos vienen con un parche para tratar de salvar eh, a estos programas que entran en déficit. Pero si seguimos así, va a llegar un momento que esos parches ya no nos van a servir, como creo que ya llegó ese momento. de que eso no va a aliviar nada, no va a, re, no va a solucionar nada. En, en Lo que va a hacer es lo contrario. Ya lo que estamos viendo es que el problema se agranda cada vez más. Cuando ponemos un parche... Tenemos un alivio, pero el problema sigue creciendo y ponemos otro parche, otro alivio. Y cuando vamos a ver a Don Juan de Dios, tenemos un enorme problema en la Caja del Seguro Social, que ya no va a resistir más parches en un futuro. Así que hay que tomar decisiones al respecto. Sabemos que no son decisiones fáciles, es un problema bien complicado de verdad para la administración gubernamental, para la administración de la Caja del Seguro Social, para la Junta Directiva y para eh, las decisiones que van a tener que tomar los sectores que están involucrados en la caja del Seguro Social. Y cuando me refiero a sectores, son prácticamente todos los sectores nacionales del, en, en este país, porque la caja del Seguro Social toca a todos los sectores, principalmente al sector económico. Si la caja del Seguro Social está bien, la economía está bien. Si la caja del Seguro Social no está bien entonces la economía también se va a ver seriamente afectada.
0: Así es Lara, usted trabajó ahí un tiempo, usted conoce bastante lo que pasa ahí adentro, así que esto, eso es importante también ¿no? y eso sirve para alimentar la mesa de su conocimiento sobre la institución, así es. Eh, son las 6.56 minutos vamos a esperar hoy pues a ver qué propuesta o qué pudiera manifestar el subdirector de la caja pudiese existir sí, en verdad, el ambiente es es que es no que es es son de es carácter vinculante ¿no? sino que ser, serán opiniones eh, Exacto, sí. eh,
4: es
0: que, quedará es que ahí que y sobre todo y me, me gustaría las opiniones de don Felipe Argote ¿no? que es profesor y que es una, es una opinión que no independiente es decir no tiene ningún vínculo real con el gobierno así que hay que esto escuchar después de este noticiero esa participación de estos dos distinguidos economistas y, y sobre todo porque exterior. son
4: opiniones de economistas, eh, gente que sabe de finanzas, verdad, porque es un problema fiscal serio
0: bueno, es interesante porque Argote está social. mirando desde afuera y Bustamante está dentro de... de está, está es tirando canalete madrata. dentro de la tina de pus. Eso es lo que hay ahí. entonces sé, digo, vamos a ver si hoy pues le cae algo de agua oxigenada a esa llaga que hay en la caja de Seguro Social y que tenemos que aceptar que hay un problema y que hay que encontrar uh, una salida eh, eh,
4: eh, eh, eh. Para, siquiera que para, no que sea quedar. y que no
0: afecte tanto al trabajador, mire, que no Exacto. afecte tanto al trabajador, sobre todo porque es la parte más débil de esa relación. Y
4: sí, porque las soluciones están, esto es una cuestión de plata, Primero que nada, de recursos y, 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 y cómo mejorar el, el sistema que existe actualmente. No sé si modificarlo, transformarlo, hacer un sistema nuevo o, o mejorar sí, sí, sí. lo que ya tenemos, ¿no? Pero eh, por el no, momento no, yo, yo, en que yo, yo, está viviendo, que... eso solo se haría eh, pidiendo plata prestada. ¿eh? que significaría hasta duplicar la deuda actual del, del Estado? Eh, porque aquí van a llamar al Estado directamente para que ayude Don Juan de Dios, ¿verdad? Ya como lo han hecho en años anteriores. Por supuesto que el Estado, o sea, el gobierno central no va a dejar quebrar la caja del Seguro Social. Si tiene que poner la plata va a ver cómo hace. Pero el problema es que ya no hablamos de ni de 10 ni de 100 millones. Ya estamos hablando de miles de millones de dólares para sufragar estos déficits, para tapar esos déficits en la caja del Seguro Social. Así que fiscalmente, don Juan de Dios, o presupuestariamente, como usted lo quiera ver, eso no lo aguanta nadie, ningún Estado, ningún gobierno soporte esa situación. es El problema es de fondo, el sistema de la Caja del Seguro Social eh, debe transformarse, modificarse. No, o camparse, pero a,
0: a, aquí hay un problema, momento. Lara, que quiero tocar después de la siguiente pausa. La no vamos a, Vamos a la pausa, Daniel. Esta es Omega Estéreo. Noticia.
6: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá, Presentamos Buenos Días América.
1: Buenos días América. Días satélites desde Washington.
3: Desde Washington les informa Henry Llanos. La Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia falló que el gobierno de Estados Unidos podría reanudar las expulsiones de niños inmigrantes que crucen la frontera sur sin ir acompañados por uno de sus padres. El fallo emitido el viernes permitiría al gobierno del presidente Joe Biden reanudar las expulsiones emprendidas por el exmandatario Donald Trump, de acuerdo con una política de salud pública en la que se argumentó que era necesario hacer. ...lo debido a la pandemia del COVID-19... Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está dispuesto dentro de ciertos límites a considerar cambios en su propuesto paquete de ayuda para el coronavirus de 1.900 millones de dólares, dijo el domingo un asesor económico clave para que el dinero se envíe a los estadounidenses que más lo necesitan. Brian Dees, el director del Consejo Económico Nacional de Biden, dijo que la propuesta está calibrada para la crisis económica que se enfrenta pero que el presidente demócrata considerará una nueva propuesta de 10 senadores republicanos para un acuerdo de ayuda más limitado. venezolanos exigen respeto a la propiedad privada y piden pronunciamiento de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: Por lo menos 10 intentos de invasión de edificios y locales comerciales se han registrado en el centro de la capital venezolana en lo que va de año. El dirigente vecinal y coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, dijo a la Voz de América que el año pasado recibieron 53 denuncias de intentos de invasión por parte de civiles armados. Hay
1: participación directa por
9: omisión y acción de altos personeros del gobierno de
1: facto en el Colorado,
9: Maduro, diputados, la alcaldesa del municipio, de Libertador. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
3: Tom Moore, el veterano de la Segunda Guerra Mundial de 100 años de edad, que cautivó al público británico en los primeros días de la pandemia por sus intentos para recaudar fondos, ha sido hospitalizado con COVID-19, según informó su hija. Hannah Ingram-Moore dio a conocer en un comunicado en Twitter que su padre, conocido ampliamente como el Capitán Tom, fue ingresado al hospital Bedford porque necesitaba ayuda adicional para respirar. Dijo que en las últimas semanas su padre había sido atendido por neumonía y que la semana pasada dio positivo al coronavirus.
9: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos Días, América. Desde
5: Washington Amplía tu potencial y estudia una maestría en Universidad Latina Recibe tu matrícula gratis Solo en Universidad Latina Inicia clases febrero 2021
2: Nosotros investigamos profundamente para informar mejor
7: Eso quiere decir
6: que en cada corregimiento Como en todo el territorio nacional Nuestros oyentes conocen la verdad completa De lo que ocurre en Panamá y el mundo Odejece.
0: Bien avanzamos, son las 7.03 minutos señoras y señores Comisionado del Tránsito Simón Enríquez informa que la apertura de la vía Arraiján-Puente las Américas sufrió un atraso Por la interconexión pluvial en la ampliación Arraiján-Puente las Américas Lo que ha generado un congestionamiento vehicular impresionante en la autopista Arraiján-La Chorrera ...y vía centenario... ...así que pues... ...toda la gente que está ahora mismo atrapada en el tranque... ...y que... ...no puede avanzar... ...sepan lo que es el atraso que hubo... ...en los trabajos... ...que se realizan... ...en el tramo... Eh, ...de ampliación a Raján Puente de las Américas... ...la interconexión pluvial... ...la colocación de tuberías... ...así que hay que tener un poco de paciencia... ...con calma, no hay apuro... ...porque esto, ¿qué va a ganar con desesperarse? Y ahora en tiempos de pandemia. Así que, con calma, no altere su ritmo cardíaco, no se convierta en hipertenso, de la noche a la mañana o por el apuro. No, con calma, con calma, como dice el hindú, con calma. Son las 7.05 minutos, señoras y señores. Bueno, don César Lara, usted está en... Quiero que sepan que César Lara está transmitiendo desde las provincias centrales. Ahora César Lara está en la provincia de Coclé. Bueno y tocando el tema ya para cerrar algo que destacó aquí el licenciado Francisco Bustamante, don Pancho Bustamante como le decimos. A ver. Eh, destacó que la razón de que existe una junta directiva conformada por representaciones gremiales que solo responden a sus gremios es lo que según... El funcionario es uno de los principales problemas de esta institución. Ese tipo de estructura tiene que ser repensada, agregó. Yo sí creo que la Junta Directiva tiene que ser repensada, cambiada y reformulada. O reestructurada, ¿no? si no es cambiada. Dice, yo no estoy en contra de la representación gremial. Hay que tener a gente que tenga la capacidad... Necesitamos una visión más amplia, dice Bustamante. Los gremios son libres de poner a quien quiera, pero eso tiene un costo, señaló el subdirector de la Caja de Seguro Social. Así es. Bueno, en eso yo estoy de acuerdo y siempre yo he cuestionado este tema. Esto no es una cooperativa, Lara. La Caja de Seguro Social no es una cooperativa que usted manda a cualquiera allí. Usted va a mandar a su representante va. Ah, los gremios que tienen derecho a participación tienen que mandar a alguien que sepa de economía y que sepa de finanzas, Lara usted no va a mandar a alguien allá a ganar dieta nada más y a porrear la mesa porque así no funciona esto ¿por qué? porque esta es una institución tan gigante yo diría que es el primer banco del pueblo por llamarlo de una manera cariñosa en donde cada uno de los directivos tiene que tener luces, capacidad, experiencia y manejo de los temas numéricos y de proyecciones que se requieren para tener una mejor banca de ideas dentro de la junta directiva que proyecta en una institución realmente con funcionabilidad y con postergo, es decir, no una institución para el momento. Entonces en ese sentido yo comparto esa opinión. Los gremios pueden estar representados, pero si el gremialista no sabe de eso, sabe de derecho laboral, sabe de otra cosa, mande a alguien, un representante que en verdad sepa de eso. Y con esto yo no estoy coartándole el derecho a nadie. Zapatero a tus zapatos, Lara. Por ejemplo, yo trabajo en la abogacía hace más de 20 años. ¿Qué voy a hacer yo en un cuarto de urgencia de médico? Si no soy médico y así mismo así nos vamos sin embargo si tengo la el conocimiento la experiencia y el manejo y de, pro, de aportar porque eso es lo que se requiere aportes allí la junta directiva yo creo que engordaría y robustecería sus ideas sus proyecciones y sus resultados sobre todo estas juntas directivas no son para ir a ganar dieta Lara son para aportar y trabajar y yo creo que ha llegado el momento de una reestructuración real de este tema, ahora con la apertura de la mesa del diálogo y los problemas incidentes que hay en la caja de seguro social que poco a poco la están desmoronando y no podemos dejar que esta institución se destruya, Lara para nada, no sé claro, qué opinas
4: claro, claro que no. un problema de fondo muy serio como ya hemos señalado, don Juan de Dios no hay más curita que aguante eso eh, y que vuelva a explotar más adelante no hay que tomar decisiones valientes en cuanto a este tema porque el problema es tan grande para el país su economía que, que lastimosamente es así, el parche no funciona más ya llegó el momento que eh, ya no se puede atenuar esta situación y hay que cambiar, transformar, ver otros ver ver otros sistemas, eh, lastimosamente. No, eh, y que no sea, de junta, Lara, la junta,
0: la junta Directiva, perdona que te interrumpa, no no sea para defender eh, intereses eh, gremiales de determinados sindicatos. Esto tiene que ser una visión amplia, cosmopolita, una, una, claro, una visión general de lo que cambia, se defienda y se... ...sobre todo al trabajador en general... ...y a los aportes y el sostenimiento... ...de la institución... ...cada uno... ...en esa junta debe aportar ideas... ...pero ideas reales... ...y concretas, factibles y que... ...conlleven un resultado... ...pero tampoco, porque todo el mundo tiene ideas... ...pero esto no es una mesa... ...de... qué sé yo, de gente que... ...no maneja la temática... ...y van a escuchar y aprender... No, eso todo, eso no es una escuelita, lo más, allí van no, los que de, saben y deben saber, porque estamos hablando de una institución muy importante para el país, como es la Caja de Seguro Social y para los trabajadores, y también para los empresarios es importante esa institución. Para el país
4: entero, si la Caja del Seguro Social quiebra, quiebra la economía del país, eh, don Juan de Dios. No, Digo, o sea, aquí si
0: es esa que, institución que, quiebra, crepas, se forma una guerra civil, vamos a ser claros. Sí, exacto. Y tampoco hay que dejarse sorprender para caer en y dejarnos pescar en Río Revuelto
4: Sí, que hay que tener cuidado. Y esto no
0: sirva como la antítesis para crear la revolcones en el país. Queremos en democracia que la institución se salve y también queremos que se proteja de la corrupción, que es otro de los problemas que hay en nuestro país, que a pesar que dice el presidente que el que tiene pruebas sobre corrupción que denuncia, bueno, esa es la misma historia de siempre esa no es la idea la corrupción tiene que ser detenida desde adentro con ejemplos del propio Así, gobierno sobre... poniendo en el tiesto a quien tenga que poner en su momento determinado como ejemplo para acabar con estos problemas que nos están destruyendo poco a poco como sociedad pero necesitamos visión Necesitamos mandatarios con visión para poder mejorar el país.
4: Y algo importante también es que los cotizantes, o sea, los dueños de la caja del Seguro Social, oiga, eh, se empapen de estos temas. Usted, usted puede agarrar cualquier cotizante a nivel nacional y muchos ni siquiera saben eh, eh, ciertamente qué es la caja del Seguro Social. Nada más piensan que es eh, que para jubilarme para una hospitalización.
0: Sí, la gente no estudia y no se quiere informar. La gente tiene que informarse y mucho
4: más. más que eso.
0: Y yo creo que también es una tarea de la propia institución Lara
4: Exacto.
0: informar y educar a la población para que conozcan qué es la Caja de Seguro Social, exactamente ¿No?
4: y, 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 y así. Y ¿Cómo de funciona? Las serias consecuencias que y que
0: entiendan y que entiendan que lo que se aporta en realidad es la cuota. Eso no le alcanza para lo que pide la gente. ¿Por qué? Porque es de un carácter solidario prácticamente, de uh -huh. servicio. Yo a veces he escuchado gente que yo pago seguro, si tú pagas seguro, pero tienes 10 hijos más la señora asegurada. Todos van a buscar servicios médicos, todos van a buscar medicina. También esperas jubilarte con lo que pagas, una cuota mínima, pero no estás educado pero, y preparado no para entender de que te está dando un beneficio a la institución y lo que tú estás aportando a la institución no alcanza para nada exactamente esa es educación y formación a nuestra que, población que trae
4: para todos, ¿no? no simplemente para los cotizantes de la caja, sino para todos incluso hasta para los que no han nacido aún todo eso son consecuencias nuevamente se asoma el lobo como siempre nos dicen en Panamá se asoma, se asoma el lobo con el tema del IBM, el riesgo del IBM que lastimosamente estará en quiebra total, ya se calcula que estará en quiebra, golpe del 23 al 26, aquí cerquita a la vuelta de la esquina, ya se agotan sus reservas para esos años, si continuamos en la misma que vamos, van a agotar sus reservas en pocos años, 3, 4, cinco años más, y peor aún, ya sabemos eh, lo que nos han informado de que llevan dos años con resultados operativos negativos en ese en ese programa riesgo de IBM. Eh, bueno, digo, el Lara. El resultado operativo es que no está entrando la Vamos masa.
0: a ponerle una pausa aquí porque Francisco Bustamante, su director de la Caja de Seguro Social y el profesor Felipe Argote estarán más tarde en el siguiente programa Infoanálisis. Así que vamos a, vamos a hacer una pausa para que ellos pues participen y se mantenga la expectativa en la audiencia sobre el importante tema de la Caja de Seguro Social. Vamos a una pequeña pausa, Daniel, y regresamos. Omega Estéreo,
1: Noticias.
5: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
6: Bolivia recibió el primer lote de 20.000 dosis de la vacuna Sputnik V que fue trasladado desde Rusia hasta Argentina y posteriormente a territorio nacional con un cuidadoso protocolo en el sistema de cadena de frío para no afectar su eficacia. El presidente Luis Arce, quien anunció que se vacunará para generar confianza, recibió junto a otras autoridades el cargamento en el Aeropuerto Internacional del Alto y dijo
0: Estas vacunas cuentan con garantía. Estamos siguiendo el plan y luego ya proceder con la vacunación correspondiente capacitando en su manejo a personal de salud.
6: El nivel de eficacia de la vacuna, que en el caso del Sputnik 5 es del 92%, es uno de los aspectos clave, como explicó a la voz de América el inmunólogo e investigador de la Universidad San Andrés, Roger Carvajal. Esta
1: vacuna tiene una variante y permite llegar a lugares muy lejanos porque eso le da bastante garantía de preservación y lo otro es que al estar hecha con dos vectores virales le daría una interesante cobertura en
6: términos de eficacia. Aunque aún hay dudas, la población expresa interés por recibir la vacuna y hacer frente a la pandemia del COVID-19, que en Bolivia alcanzó un nuevo récord de contagios con más de 2.800 casos. Entre esas opiniones destacamos la del trabajador René Fernández.
1: Sería dispuesta a vacunar? tengo confianza. En
3: otros países se están haciendo colocar y ¿por qué no
6: aquí? En el personal de primera línea de los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba serán los primeros en recibir la Sputnik 5. En las últimas horas, el presidente Luis Arce también anunció que en el marco de una cooperación bilateral con China, gestiona con su homólogo Xi Jinping la provisión de vacunas a precios accesibles y en el menor tiempo posible. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
5: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional vía satélite desde
2: Washington. Alcanza todos tus objetivos. Es tiempo para estudiar una maestría en Gerencia de Proyectos. Matricúlate ya en la Universidad Interamericana. Escríbenos al 6616-7407.
6: Ay, ay, suena el despertador, lavarme la cara, lavarme los dientes, comerme el desayuno, hacerme el café, prender las noticias. Todo eso y me doy cuenta que me robaron el televisor. Menos mal estoy con la Internacional de Seguros
10: Duerme tranquilo sabiendo que todo el interior de tu hogar está protegido contra robo Con Optiseguro Residencial de Internacional de Seguros Cuando lo tienes, todo tiene solución Llámanos hoy mismo al 2064601. Internacional de Seguros, tu escudo de protección Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reseguros de Panamá
2: Esta es Omega Estéreo no,
4: las seis, las siete, perdón, siete, diecisiete minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Juan de Dios, bueno, recibimos reportes de, de los amigos oyentes, algunos preocupados por el tema de los caipis, los caipis, sí, el retorno a las escuelas en, a ese nivel de los niños más pequeños, ¿no? Eh, sabemos que es fundamental que las escuelas abran de forma segura y, y que se abran lo más rápido posible para reanudar las clases presenciales, recordemos la que, que, que importantísima que cumple eh, la escuela, ¿no? los centros educativos eh, en el tema de la educación, en el tema de la propia salud de los hijos eh, y, y del bienestar ¿no? de los niños, pero o sea, eh, esta va a ser una decisión bien difícil que van a tener los padres, eh, los tutores o los cuidadores eh, de los chicos. Eh, ¿verdad? en cuanto a, a, a enviar nuevamente a los niños, a los caipis. una decisión bien, bien difícil que van a tener que tropezar los padres. Sabemos que muchos lo están pensando, pero para tomar esas decisiones consideramos que, que bueno, que ojalá el Ministerio de Salud, el Mides, el propio Ministerio de Educación le, le den algunas guías durante estos días a los, a los padres de familia de, de cómo, hacer para que los niños regresen de forma segura entonces a estas escuelas. Porque es importante también comprender cómo evitar las enfermedades eh, cuando estás mandando por lo menos un miembro de tu hogar a actividades presenciales fuera del hogar. Eso incluye las clases, ¿verdad? Recordemos que los niños pueden propagar el virus eh, a otras personas, o sea, a sus padres, a sus tutores, a adultos en la casa. Entonces también el padre de familia eh, debe tener una guía y debe comprender claramente eh, esos riesgos y cómo evitarlos, porque estamos, querramos o no, en medio de una pandemia. Así que hay varias medidas que se pueden eh, ir eh, adoptando al respecto. Y la principal que diría yo es saber si su hijo comprendió, saber si el niño comprendió realmente que estamos en una pandemia, el riesgo que hay por esta enfermedad, este virus que hay en el país y sobre todo si sabe usar correctamente las mascarillas, ¿verdad? Y, y si ha comprendido la importancia de ese hecho de usar la mascarilla y, y, y si soportan las mascarillas durante periodos prolongados, ¿no? Porque sabemos que entre las reglas que, que van a tener las escuelas como planes de seguridad eh, para la educación presencial, esa es una de las principales, ¿no? Así que, bueno, hay que hacer mucho análisis en cuanto a esos temas. Sabemos que los padres de familia están allí en una decisión bien difícil de enviar nuevamente a su hijo a las escuelas, sobre todo ahora que se reanudan los CAIPES.
0: Así es, Soy. Eh, son las 7.20 minutos. Bueno, aquí me envía el doctor Miguel Antonio Bernal una invitación, dice, al piqueteo del miércoles 24 de febrero a las 4 de la tarde. Universidad de Panamá, Manuel Espinosa Batista con vía argentina, candado a la corrupción, se llama el lema que pues eh, Ciudadanos Unidos por la Constituyente harán este miércoles 24 de febrero a las 4 de la tarde. Allí pues todo el que no está de acuerdo con la corrupción y puede ir, hay que agregar, que vaya a esta manifestación me imagino que virtual también se hará ¿no? eso vamos a preguntárselo porque usted si no está allí, está lejos está ocupado, puede virtualmente estar allí también acompañando a los que van a protestar 7.21 minutos bueno Lara eh, siempre como institutor, institutor siempre patriota sería la descripción de sí mismo que nos daría el profesor y escritor e historiador Ricardo Arturo Ríos Torres, quien falleció la mañana de este domingo a su edad de 86 cumplidos, 86 años. El profesor Ríos Torres, eterno enamorado del Quijote y de quien solía usar como seudónimo Richard Brooks, fue más que colaborador, parte importante, dice, de la estrella de Panamá, en cuya sección de opinión publicaba su análisis de las obras de otros autores y sus memorias sobre las gestas patrióticas nacionales, incluidas aquellas, aquellas, dice aquí la nota, de las que él formó parte. Agrego yo el profesor Ríos Torres, que en paz descanse, eh, también fue un gran amigo de esta mesa, participó en muchas, muchos programas de infoanálisis en Omega Estéreo, y pues ha partido más allá. Creo que el país ha perdido uno de sus mejores hijos y uno de los patriotas más grandes que ha tenido nuestro terrullo nacional. El 22 de junio de 1935 nació el profesor... ¿Me Río escucha, Torres. don Rubén? Está colando Prenda un su audio micrófono, aquí. puede prenderlo ya. Se está colando un audio, Dani, por favor, corte allá. Bien. Con formación académica, se destaca que fue licenciado en Filosofía, Letras y Educación, con especialización en Geografía e Historia en la Universidad de Panamá, licenciado en Bibliotecnología y con un posgrado del INCAS en Administración de la Educación por la misma Universidad. Fue catedrático de Cultura Literaria de la Universidad Santa María la Antigua, uno de los dirigentes de la llamada Generación del 58 y presidente de la Unión de Estudiantes Universitarios en 1959, de 1974 a 1980 fue director de Educación Secundaria del Ministerio de Educación. Durante muchos años se dedicó al periodismo cultural y didáctico, promoviendo la cultura literaria en Panamá, sobre todo mediante reseñas críticas, publicadas en periódicos locales. Fundó y dirigió el Círculo de Lectores de la USMA. Fue miembro de la Sociedad Bolivariana ...y del Instituto de Cultura Hispánica. Obtuvo el premio La Pluma de Oro... ...como promotor cultural 2002... ...de la Cámara Panameña del Libro. Eh, entre sus obras publicadas... ...también publicó sus obras... ...el profesor Ríos Torres... ...están eh, Perspectiva, Panamá 1982... ...Las Raíces Compartidas, Editorial Universitaria... ...Panamá 1993 reseña de autores panameños contemporáneos, los laberintos del amor, comentarios y antología de la poética del doctor Rodolfo Hermosilla Bellido, editorial universitario eh, Universidad de Panamá, 1994, ensayos de críticas poéticas en torno a la obra del doctor Rómulo Hermosilla Bellido, la metáfora de los espejos. Reseñas de autores contemporáneos en todo el mundo, El Archipiélago Soñado en 1997, Musas de Centenario, de Universal Brook, Círculo de Lecturas de la Usma, Panamá 2003, La Calle del Espanto, Panamá 2004, La bitágora de la Fantasía de Panamá 2005, La Magia del Quijote, escrita conjuntamente con Isolda de León Becerra en la Editora Géminis Panamá 2006. Poemas del Miosit, sí, de La Épica del Honor, ¿Por qué y cómo leerlo? Editora Géminis, Panamá 2007 y Memoria de Mis Memorias en Panamá 2008. El Gobierno Nacional, mediante decreto ejecutivo 160 de 21 de octubre de 2011, le otorgó la condecoración de la Orden Vasco Núñez de Balboa en el grado de Gran Oficial por su contribución a las letras nacionales. Pues. Es una pérdida irreparable la partida del querido profesor Ricardo Arturo Ríos Torres. Así que pues extendemos a sus familiares nuestro sentido pésame, nuestras condolencias y pedimos a Dios que lo lleve a descansar en un lugar tan especial por ser un hombre con tanta honra, con tanto honor y con tanto sacrificio por nuestro país Panamá. Fallece el historiador y autor Ricardo Ríos Torres que en paz descanse. Bien, eso ocurrió ayer, se nos fue un gran maestro, así es, tuve el honor de tratarlo aquí en la estación y estrechar su mano, como un gran maestro que pues ha sido para el país, en donde sus textos y palabras constituyen realmente columnas de conocimiento para todos los panameños. Les acompañamos don César Lara desde las provincias centrales en transmisión especial y Juan de Dios Hernández Sanjur de los estudios centrales de Omega Estéreo en Vía Argentina, Ciudad de Panamá. Muchas gracias por su atención, nos escucharemos mañana y mientras tanto ya viene Infoanálisis.